Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Ryszard Petru, założyciel nowoczesnej, a teraz lider partii, teraz jest moim Państwem. Dzień dobry. Po co Panu nowa partia? Dlatego, że jest elektorat i który nie ma na kogo głosować i ma to zbadane na wiele sposobów i dlatego nowa partia. Przypomina się 2015 rok, dokładnie wtedy robiłem z panem wywiad, dokładnie tak samo pan mówił, jest elektorat, nie ma na kogo głosować. Znaczy Będzie głosował była... na nowoczesną, głosował Był... na nowoczesną, ale coś poszło po drodze nie tak. No, nie, nie jestem już przewodniczącym od roku, natomiast oczywiście sytuacja jest inna. Kto miałby głosować na teraz? Polscy wyborcy, którzy mają liberalne gospodarczo poglądy, którzy mają też liberalne światopoglądowo mhm. poglądy, którzy potrzebują wyrazistości, którzy oczywiście nie, nie chcą głosować na PiS, a potrzebują... Mają Platformę, jedno... mają Wieronia, dam... mają SLD. No to dam paru, paru przykłady. Czym Niskie... się pan od nich różni? No, programem, a tym co zawsze, programem i wiarygodnością w kwestiach programowych, bo tutaj trzeba być jednoznacznym, nie można zmieniać zdania co chwilę. No w kilku kwestiach mogę powiedzieć jednoznacznie, czyli chociażby zacznę od niskich podatków, czyli liniowe, Koniec Nowoczesnej też to panowie. Bo to jestem ja. No nie wiem, czy nowoczesna za liniowymi podatkami nie sądzę. Druga kwestia jest taka, że odejście Polski od węgla, ale zamiana, trzeba powiedzieć wprost, wstrzymanie w ogóle polityki promocji węgla, czyli wstrzymanie jakiejkolwiek inwestycji. Ludzie blok... drożej zapłacą za energię. Te sani zapłacą. Nie ma droższego źródła energii niż węgiel. Najtańszą, wyżudło, najtańszą energią jest energia konkurencyjna, czyli ma pan różne źródła energii. Okej, okay, dobrze, odnawialne. to dalej. Co to nie, to co ważne, żeby powiedzieć tak, A 500 węgiel... plus pan zachowa? Nie, ja chcę to skorygować, bo jest bardzo istotnie. Po pierwsze, to nie może być dla najbogatszych. To raz. Dwa, tylko dla tych, którzy są aktywni zawodowo. I trzy, powinno być wsparcie na pierwsze dziecko. Czyli jak ktoś jest bezrobotny, to nie dostanie 500 plus. Nie, nie Akurat powin... on bardziej potrzebuje chyba, tak? Nie, on potrzebuje pomocy społecznej, a nie programu demograficznego. A może to jest tak, jak mówi Platforma, Petru założył nową partię po to, żeby za kilka miesięcy do nas przyjść i powiedzieć, jestem liderem partii. Chcę być u was w koalicji na fajnym, dobrym, biorącym miejscu. Pan co, ale powiem panu szczerze, ja miałem, ja chciałem przypomnieć, miałem trochę ciekawą karierę zawodową przed polityką. To prawda. Ja nie muszę być na miejscu. Ale to, co pan uważa, że jeżeli teraz... W przeciwieństwie do większości posłów. Dobrze, a jeżeli... Cztery... Się... Ja powiem panu ciekawą to... rzecz. Wyście w Onecie mieli ciekawą analizę kiedyś, także promuję... Dużo mamy ciekawych analizy. Ale ta akurat mnie bardzo zainteresowała. Na 460 posłów w polskim parlamencie 400 zarabia znacznie więcej nie zrobią przed wejściem do parlamentu. W związku z tym są posłami dietetycznymi to... i muszą się utrzymać Posłowie dietetyczni to ładnie, ale proszę powiedzieć, czyli jeżeli teraz nie wypali, to pan odejdzie z polityki? Wie pan co, dlaczego nie wypalić? To jest, mamy różne warianty. No bo powiedział pan, że ma pan życie poza polityką. No to, to Każ... jest taka zapowiedź, że, jeżeli, no nie, to... że nie muszę iść do Platformy. Nie nie, 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 nie chodzi mi o to, żeby być posłem, bo to nie ma sensu być posłem, bo poseł bardzo mało może, szczególnie w sytuacji, kiedy jest posłem opozycyjnym. Ale pan założył pan kilka miesięcy przed wyborami partii, ona nie wygra wyboru, więc pytanie... No, wy, nie, nie, nie spodziewam się, żeby wygrała. No natomiast... to pytanie, co pan zrobi, jeżeli będzie miała słabe sondaże? To ja pan, wie pan, sondaże mnie przerażają, dlatego że w, w Nowoczesna miała w 2015 roku, latem 2015, 1% przez dwa, ponad dwa miesiące i bardzo wiele osób przestało wierzyć. Ja wierzyłem, w związku z tym trzeba być konsekwentnym. Ale wrócę do tem, narysowo, że pan pozwoli, mamy chwilę czasu, różne scenariusze sytuacji. Pierwsza jest taka, czy będą wcześniejsze wybory. Oceniam, że raczej nie, ale takie prawdopodobieństwo jest niemałe. To, to że pani Mazurek dzisiaj zaprzecza. Rzeczonka PiSu zaprzeczyła. To nic nie znaczy, ona nieraz kłamała. Ona, wiesz państwo, oni, oni są... Dobrze, ale zanie... przejdźmy. To jest scenariusz. Mhm. No to to oznacza bardzo istotną zmianę dynamiki i to oznaczałoby, że opozycja jest niepo, nieskoordynowana, mhm. PiS jest skoordynowany, ma kampanię wyborczą zaplanowaną, ma billboardy, spoty. 
jest, ma hasła wyborcze i to znaczy, że wybory parlamentarne są przed wyborami do europejskimi. Co jest lepsze dla PiSu. Co jest lepsze dla PiSu, bo po europejskie są najgorsze no i to wymaga szybkiej konsolidacji opozycji. I wtedy pan wchodzi w jakiś projekt Uwaga. I są dwa warianty. Są dwa warianty. Albo jest jedna lista opozycyjna, o której mówił przed chwilą pan Cimoszewicz, albo są trzy listy. Ja uważam, że jedna lista byłaby lepsza. Robert Biedroń, hasłowa lewica i coś wokół Platformy. Tak jest. Dokładnie pan się tak. gdzie widzi. Dokładnie tak. Znaczy wie pan co to jest, ja powiem tylko tyle, że dla mnie kluczową kwestią jest tam, tam gdzie będę w stanie mówić o swoich poglądach i hasłach, nie będzie to blokowane. Natomiast A, ja. wie pan co, teraz w ogóle takie rzeczy się nie mówi, gdzie się widzę, bo nie ma tych, to jest jeden z wariantów. Natomiast drugi wariant jest jedna lista. Nie ma wariantu moim zdaniem dwóch list. Jedna lista byłaby optymalna, ale może być nie do zrealizowania. Z, powodów, z, względów... z tych powodów, co się wydarzyło ostatnio w kontekście z, zaraz, nowoczesnej zaraz i będę o to pytał, bo to wyrwania części nowoczesnej przez konformę. W kontekście konformę. ambicji, sympatii, antypatii. Podaje pan w Sejmie rękę Katarzynie Lubnauer lub Kamili Gasiuk-Pichowicz? Kat Katarzynie Lubnauer, tak, a Gasiuk-Pichowicz nie miałem przyjemności. Od przy... wielu miesięcy nie mieliście przyjemności się minąć? Nie, znaczy ja powiem tak, nie chciałbym wchodzić w personalia, ale... Ale nie, to jest ważne, bo to pokazuje nie relacje między wami, bo to będzie mieć wpływ na personalia, ale uważam, nie, nie sądzę, by to miała jakikolwiek, że miała... Nie sądzę, że po tym, co zrobiła Gasiu Pichowicz, miała jakikolwiek wpływ na politykę. Nie ma... Ale podaje pan rękę, czy nie podaje? Nie mam zamiaru współpracować z takimi osobami. A podaje pan rękę, czy nie poda pan jej ręki? Ja nie mam problemu z podawaniem ręki, natomiast nie mam zamiaru współpracować z takimi osobami w polityce. Bo podawanie ręki to jest kwestia Savoie-Vivru, a chęć współpracy to jest zupełnie coś innego. Mm -hmm. Kamila Gasiuk-Pichowicz próbowała rozbić klub nowoczesnej. To się yy, nie udało, brakowało jednego posła i postanowił tego posła pożyczyć nowoczesnej PSL. Co to jest za sojusz? Przecież tam się programowo nic nie zgadza między PSL a Nie, no to jest na pewno, przepraszam, nie chciałbym, żeby Jacek Protasiewicz się źle poczuł, także od razu go Bo to Jacek Protasiewicz został pożyczony, to ja państwu też tak. wyjaśnię, że kiedyś Ryszard Petru nie chciał przyjąć Jacka Protasiewicza do nowoczesnej. Tak było. Pierwsze słyszę, że... Tak było, kiedy został wywalony z Platformy, ale wróćmy do ale tego, co nie, to jest za sojusz? Taki... Co, co, co to jest za sojusz ale... dziwne? Jeszcze raz nie chciałem, że ma się poczuł urażony, chodzi o to, że to jest prote... znaczy w sensie to rozwiązanie jest protezą, tak? Nie Jacek Protasiewicz z protezą, tylko to jest tymczasowe i w związku z tym to, co się wydarzyło, bardzo źle wróży takiej wielkiej koalicji, no bo teraz każdy boi się, że zbyt bliska symbioza z Platformą może spowodować wyrwanie części ugrupowania i zniknięcie tego, że ugrupowania po takim strzale. Mówię o tym, co się wydarzyło z Koalicją Obywatelską. Tak, to zapytam. No i mogę powiedzieć tak. Ja rozumiem, że to jest sojusz tymczasowy po to, żeby oddychać, ale nie jest to sojusz strategiczny i w tym momencie stało się tak, że Nowoczesna jest uzależniona od PSL-u. Czyli wie pan, partie zupełnie inne, jeżeli chodzi o program. Ja mówię o tych, którzy... Ja pamiętam, jak prowadziłem kampanię wyborczą, głównym Wrogiem programowym PSL. w 2015 roku był PSL. Ja mówię wrogiem programowym. A proszę powiedzieć, czym, czym pani nie... Gaksiuk-Pichowicz, bo tak miło pan o niej powiedział, yy, różni się od radnego Kałuży na Śląsku, który się pan... też zastanowił. Tym, że radnego Kałuży nie znam, a w nią Gaksiuk-Pichowicz znam i była... Yy, Ale o... chodzi o metodę polityczną. Czy to jest to samo, czy to jest porównywalne? On odszedł za stanowisko, yy, tylko że odszedł do PiSu, ona odeszła za stanowisko, odeszła do Platformy. Czy jedno i drugie jest godne potępienia. Sądzę, że te osoby są skończone w polityce. To nie znaczy, że one nie będą funkcjonować jako pojedyncze jednostki, ale nikt im już nie zaufa, bo taki numer można zrobić tylko raz. Proszę powiedzieć, dlaczego Grzegorz Schetyna właśnie rękami Kamili Gasiuk-Pichowicz próbował rozbić nowoczesną? Jaki on ma w tym interes? Znaczy, z tego co ja wiem, 
A to są... Była chęć... Znaczy Grzegorz Chetna chciał połączyć nowoczesną z Platformą. Żeby ale tak, to było takie wrogie przejęcie. Pan przez biznesu, pan dobrze wie, że to było wro, próba wrogiego tak, przejęcia. Ale, znaczy ja... No to nie buduje zaufania. No, co najmniej. A po samorządowych wyborach wydawało się, kochamy się, koalicja... Ale to powiem panu, co ja wiem, pięknie. a potem okay, możemy podyskutować, co dalej. Czyli była propozycja połączenia obu partii. No ale te, jak rozumiem, rozmowy trwały i się nie kończyły pozytywnie. To zawsze przepychanie, na, na, jakich, na jakich zasadach miało być to po, połączenie. Przypomnę, swego czasu podobne połączenie miało miejsce, jakie się łączyła KLD, Kongres Liberalno-Demokratyczny, z Donaldem Tuską, z Unią Demokratyczną. O ile dobrze pamiętam, to było 1-3 do 2-3, taki, mhm. taki był parytet. No i jak rozumiem, te rozmowy trwały, nie szły szybko i Grzegorz Skretyna podjął decyzję, że wspólnie z Gasiu Pichowicz, że woli to przyspieszyć poprzez zjednoczenie klubów, jakby narzucenie narracji, że oni się łączą. I osobą, która miała wykonać y, tą akcję, była pani Gasiu Pichowicz, która zadeklarowała, jak rozumiem, Grzegorzowi Schetynie, że ma większość. I nie miała większości w klubie. I tu się okazało, że nie ma większości. Ona chciała po prostu przegłosować, że klub nowoczesny przychodzi, łączy się z Platformą i znika jako podmiot y, polityczny. Wbrew Katarzynie Lubnauer. No, I, się to to nie było, I to było w związku z tym, że to było wbrew, to było wrogie, a wyszło wrogie i krwawe. Bo no, nastąpiło wyrwanie grupy posłów, klub nowoczesny stał się kołem, potem nastąpiło no wiemy, dołączenie się, Ale to znaczy, że to jest koniec koalicji obywatelskiej tej w formuły, tej formule Platformy tak, tak. i Nowoczesnej? Ale akurat tutaj mogę powiedzieć tak, ja byłem przeciwko tego typu formule, to znaczy formuła koalicji musi być podmiotowa. Podmiotowa oznacza sytuację, w której poszczególne partie mają swoje poglądy, głoszą swoje idee, mają udziały w tej koalicji, a koalicja ma wspólne kilka haseł, akurat do Parlamentu Europejskiego takie hasło najłatwiej jest skonstruować. Uważam, że jednym z haseł jednoczącym koalicji powinno być jednoznaczne postawienie Polski w strefie euro. Wydaje mi się, że to jest klucz w kontekście wywiadu chociażby pana Glapińskiego z wczorajszym w gazecie w sieci. W sieci gdzie mówi, że wejście do strefy euro oznacza wejście do centrum decyzyjnego Europy i wtedy już nie ma manewru, a manewr brzmi, jakbyśmy chcieli ewentualnie stamtąd wyjść. Czyli ale PiS myślę, uważa, że bycie w centrum Europy jest złe. Myślę, że to nie będzie hasło, ale jeszcze chcę o te parę ja rzeczy ja czy, czy Schetyna y, obserwuje Platformę, dlatego uważam, że to nie będzie hasło Platformy w tych wyborach europejskich. Czy Schetyna jest w stanie. w stanie wyprowadzić jeszcze posłów z klubu nowoczesnego? Nie, już nie moim zdaniem nie zrobi tego w tak brutalny sposób. Tego typu manewry w polskim parlamencie przeprowadza się w ten sposób, że poseł wychodzi, mówi, że staje się niezależnym i po jakimś czasie ląduje dopiero w placu. A, a taki wariant jest możliwy, czy nie? Że ktoś no się stanie że, niezależny? Oczywiście, bardzo możliwy. Proszę powiedzieć, legendarne są długi nowoczesne i to kilka milionów w tej chwili, pewnie 3-4, lub nower mówi, to wina Petru, ale nie o to chcę zapytać. Ale ja bym też się do tego odnieść. A, nie, dobrze, lubię, nie, lubię, się odnieść. nie lubię zostawiać okay. takich zarzutów. Ale chciałem panu w następnej kwestii też się odnieść. Prosta sprawa, kredyt był brany przez cały zarząd i Wie pan sobie, zakładam, że ma pan kredyt albo ktoś tutaj w Onecie ma kredyt i spłaca go nie od razu po wzięciu kredytu, tylko ratami przez jakiś tam okres, tak? W związku z tym, jak się bierze kredyt, to się rozkłada to na raty. Jeżeli firma, nie wiem, Onet ma kredyt i potem ktoś inny przejmuje, jak inny właściciel, to przejmuje firmę z kredytem. Czyli chcesz pan powiedzieć, lub nowe przejęło ten kredyt? Te, te, te... No, normalne, jeżeli zarząd przejmuje nowy, jeżeli nowe osoby przejmują zarząd, to one muszą dalej spłacać Ty kredyt rozłożony na Trochę raty. inny wątek tej sprawy chcę pana zapytać. Tak. Długi się wzięły z tego, że wasz skarbnik, mąż Kamili Gasiuk-Pichowicz, popełnił błędy w rozliczeniach wyborczych tak. i nie dostaliście pieniędzy tak. budżetowych. Yy, czy to jest prawda, że gdzieś w partyjnych sejfach spoczywa podpisany przez niego weksel? Nie ma czegoś takiego weksle, weksle. w których on ponosi odpowiedzialność osobistą za zobowiązanie. 
rozwiązania. Jest, bo to jest, to jest ustawa o partiach politycznych i cała kwestia związana z kampanią wyborczych. Jak to się można domyślić w Polsce? Nie jest jednoznaczna. Jest sama masa bardzo starych... Ale ja pytam o jego finansową odpowiedzialność osobistą Jedna, za sytuację. Wiele interpretacji, interpretacji prawnych mówi wprost, że w sytuacji, kiedy partia nie spłaca tego kredytu, odpowiedzialność spada na niego. I dlatego w wyniku presji strony Gasiu Pichowicz i Michała Pichowicza, pod, jak byłem szefem nowoczesnej, podjęliśmy decyzję wtedy, żeby zarząd przejął ich zobowiązania. A czyli oni wymusili decyzję, że to wy ponosicie wtedy? Spół. Żeby to, że to zarząd i zarząd cały Ale zarząd, czyli osoby, które są w zarządzie, tak, fizyczne włącz, osoby. Tak? Nie, nie, nie. Zarząd jako partia, jako ugrupowanie. I pamiętam, że taka decyzja miała miejsce, włącznie z Katarzyną Lubna. Wszyscy pod, zasada taka decyzja. Czyli zdjęliście odpowiedzialność finansową z Kamili Gasiu-Pichowicz i męża, tak? Tak, natomiast, wie pan, czym innym jest sytuacja, kiedy partia istnieje, a kiedy, kiedy na przykład partia znika i wtedy nie ma kto spłacać, no to w tym momencie nie ma zarządu partii. Zostaje tylko jedna osoba fizyczna, Michał Pichowicz. A chwilę, Natomiast... Niech mi pan to powie yy, yy, bardzo prosto. Czy gdyby doszło w tej chwili do zlikwidowania nowoczesnej z długami, to Michał Pichowicz, mąż Kamili Gasiuk-Pichowicz, mógłby ponosić odpowiedzialność tak, mógłby. To jest dobre słowo. kilkumilionową mógłby. za te długi. Mógłby, dlatego że to jest kwestia jeszcze do interpretacji prawnej. Przepisy nie są... Na tyle precyzyjny, żeby powiedzieć na 100%. A to dłużnicy tak. musieliby dochodzić od niego, rozumiem, tak? tak? Komornik. Tak. Mhm. No to komornik to jest automat. Mhm. Proszę powiedzieć, czy pan zna Andrzeja Kubiaka, Wojciecha Kwaśniaka, byłych szefów Komisji tak. Nadzoru Finansowego? Jak pan ocenia akcję prokuratury przeciwko... Panu to jest skandaliczne, dlatego że... Ja, Oni zostali patrzę. zatrzymani ja za rzekomo ja zaniedbanie w sprawie skoku. Pan akurat pracował lata w, banku, w bankowości. Ja pamiętam całą sprawę ze skokami, że nie były nadzorowane, że PiS to blokował. Mieliśmy 12 rok, Trybunał Konstytucyjny, pan Pedro W 2009 Lecha. roku prezydent Lech Kaczyński skierował to do Trybunału. Czyli w niech, przez to, 3 lata, tak. o 3 lata opóźnił się nadzór czyli nad skokami. Czyli to skierował to, czyli jakby przejęcie, przejęcie nadzoru, kontroli tak. przez Komisję, Komisję Nadzoru Finansowego. Dla skoków, czy dla klientów skoków okazało się to zbawieniem, dlatego że gdy wyszły przekręty w skokach, Depozyty tam zgromadzone zostały pod, stały się jakby gwarantowane, gwarantowane przez, przez bankowy, bankowy fundusz gwarancyjny, który wypłacił. Bankowy fundusz gwarancyjny to my wszyscy klienci banku, żeby Tak, było tak, ale 4 miliardy złotych na to poszło. Gdyby nie było, gdyby nie było to pod nadzorem KNF-u. To by cały system upadł. By upadłby system i ludzie mi dostali swoje pieniądze. A proszę powiedzieć, jako byłego szefa Towarzystwa Ekonomistów Polskich, chcę pana zapytać, czy skoki to jest piramida finansowa? To jest, czy wie pan. Są skoki, które są piramidą finansową. Na nie przykład? Nie, nie chcę rzucać nazwami, 11, 13 skoków padło. Te, co padły, to były piramidy finansowe. A czy pan widzi jakąś przestrzeń, patrząc, znając gospodarkę, znając politykę, przestrzeń do zainteresowania prokuratury na przykład senatorem Bieleckim, który kierował całym systemem skoków przed wejściem KNF-ów? Czy jest to kwestia odpowiedzialności krajowej kasy, czyli kiedyś była taka czapka na skokach. Krajowa kasa skok, którą kierował Bielecki, tak. ona, ona niby spełniała rolę takiego no KNF-u. Pytanie jest takie, wie pan, jeżeli... Są zarzuty wobec pana Kwaśniaka i pana Jakubiaka, że za wolno działali. To pytanie, gdzie był nadzór krajowej kasy nad skokami, które potem się okazały skokami przekrętami. W związku z tym, tym bardziej taki zarzut można postawić osobie, która była odpowiedzialna za gospodarkę finansową skoków, która jak domyślam się nic nie zrobiła. Natomiast pan Bielecki jest w układzie. W tym układzie akurat dzisiaj, który broni pana Chrzanowskiego i całej tej akcji, i nie wydaje mi się możliwe, żeby Jest za, za czasów... Jest ministrowi Ziobrze, prezesowi Glapińskiemu. No i być może panu Kamińskiemu, który jest odpowiedzialny między innymi za CBA. No i istnieje obawa, że w tej kadencji Sejmu zapisu to nie zostanie wyjaśnione. Ale jeszcze raz podkreślam. Jeżeli pan Kwaśniak z panem Jakubiakiem wykryli aferę w, w Wołominie, 
w skoku wołomin, przepraszam, w skoku wołomin. Uruchomili działania prokuratury, prawda? Skok upadł. Pan Kwaśniak został pobity, został. No to pokazuje, że prawdopodobnie działał skutecznie. Natomiast jeżeli pan Bierecki przez lata całe był odpowiedzialny za nadzór nad skokami i tam narosły te wszystkie problemy, no to jemu raczej trzeba postawić zarzut, że nic nie robił. Oczywiście nie mam danych, żeby w tym momencie to wszystko jakby kawanałowy udowodnić, ja nie będę zgłaszał do prokuratury, bo musiał mieć więcej informacji, ale uważam, że to jest polityczne pytanie do służb. Dlaczego nie interesowały się działaniem pana Biereckiego, które to działania doprowadziły do sytuacji, w jakiej znalazły się, znalazł się między innymi Włom. Siłą rzeczy działania Zbigniewa Ziobry doprowadziły do tego, że zainteresowanie skokami wróciło, wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Szanowni Państwo... 4 miliardy poszły w błoto, w związku z tym nie jest zamknięta. Ryszard Petru, lider partii Teraz, był teraz moim Państwa gościem. Dziękuję Witam, bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo. Wesołych świąt życzę. Do zobaczenia, do zobaczenia i wszystkiego najlepszego.